0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le
1: vostre. Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare, quest'oggi è il timone della regia. Bentrovati, bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di alto mare al solito brevemente le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di rpl e anche sul canale 740 del digitale terrestre è un canale unico per tutta italia non serve che possediate abbonamenti altre cose particolari è sufficiente comporre 740 sul telecomando del vostro televisore Titolo della puntata di oggi, l'altra Cina tra violenze, razzie economiche, falsa diplomazia e propaganda, su questi pilastri si basa la crescita del dragone cinese, con chi potremmo parlarne se non con sua eccellenza l'ambasciatore Giulio Terzi che è tornato a trovarci ad Alto Mare, buongiorno eccellenza.
1: Buongiorno dottoressa Garino, un piacere d'essere essere ad Alto Mare con voi, con i vostri ascoltatori, con RPL e con veramente un contesto di comunicazione libera e eh, fuori dagli schemi del politically correct. Grazie, è un gran piacere.
2: È sempre un infinito piacere, eccellenza, averla con noi ad alto mare, fuori di retorico, ovviamente. Lo ricordo al nostro pubblico, l'ambasciatore Giulio Terzi, stato ambasciatore d'Italia in Israele, rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, poi ambasciatore negli Stati Uniti, anche ministro degli affari esteri e oggi tra i suoi innumerevoli incarichi è presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, Intitolato a Marco Pannella mi fa sempre piacere ricordare questo, eccellenza. Abbiamo Grazie detto
1: per questo lungo titolo... discorso,
2: <ride> chiaramente. Monco, eh, perché se dovessi dire tutto, arriveremmo facilmente alle 13 senza esserci addentrati negli argomenti di questa puntata. Eccellenza, cominciamo subito in Medias Res, quest'oggi su il giornale è comparso un articolo, mi lasci dire straziante, la storia di quattro bambini uiguri che sono stati separati dai loro genitori, genitori che oggi sono rifugiati politici in Italia, non indulgo ulteriormente nel racconto di questa storia perché mi fa piacere che lo faccia lei. Ecco, Nell'ultimo periodo, grazie anche al suo lavoro indefesso e al lavoro indefesso del Comitato Globale per lo Stato di diritto, intitolato a Marco Pannella, voglio ricordare anche il lavoro di Matteo Angeli e di Laura Art. Finalmente, anche in Italia, nonostante tutta la propaganda propalata da Pechino e compagni, da Pechino ed intorni, finalmente si parla, si comincia a parlare e a denunciare in tutte le sedi, poi parleremo anche dei provvedimenti politici in merito a quello che di fatto è un genocidio, quello della minoranza uigura nello Xinjiang.
1: Eh, grazie, dottoressa Carino, grazie infinite di questa opportunità di parlare eh, di un caso, un caso sul quale l'Italia non solo può fare la differenza, ma deve fare la differenza e spiegherò subito perché ci sono delle responsabilità politiche, legali ed etiche dell'Italia su questo caso. Il caso di Mirabar, eh, una signora uigura di nazionalità eh, cinese, fuggita dallo Xinjiang perché eh, parte di una popolazione di 20 milioni di persone perseguitata e eh, costretta non solo a rinunciare alla propria fede, alla propria cultura, alla propria identità, ma in una condizione di genocidio sistematico attraverso i metodi più spaventosamente odiosi della strategia nazista che ben conosciamo, che ha portato all'olocausto ebraico e di altre nazionalità, di altre minoranze durante la Seconda Guerra Mondiale. È una strategia che si basa, questa messa in atto da Pechino contro tutti gli uiguri Xinjiang, ripeto, 20 milioni di persone, Una strategia basata sulla sterilizzazione forzata delle donne, sulla separazione delle famiglie, sul confinamento in campi di rieducazione dei bambini sin dalla più tenera età, bambini sin di pochissimi anni, due o tre anni, che vengono strappati ai genitori, messi in centri di rieducazione perché dimentichino la loro famiglia, dimentichino qualsiasi tipo di formazione, di attaccamento all'identità, Che è quella loro religiosa e culturale, e eh, si eh, eh, dedichino unicamente agli ideali del Partito Comunista cinese e vadano anche a lavorare a giovanissima età nei campi di lavoro forzato dello Xinjiang dove si produce la maggior quantità eh, del cotone mondiale. In realtà il 20% del cotone mondiale utilizzato dalle case di moda, utilizzato dai sistemi produttivi dell'Occidente e di tutto il mondo, proviene dallo Xinjiang e in grandissima parte, questo 20%, probabilmente la totalità di questo 20%, è prodotto da 150 aziende cinesi, ben individuate, che si avvalgono sistematicamente del lavoro eh, forzato, di bambini e di adulti, quindi costi di produzione zero, perché è fatto da schiavi, eh, profitti immensi del, del sistema economico comunista eh, basato su queste 550 aziende, complicità oscene di case di moda, di grandi intermediari, eh, di, eh, presenti, di realtà presenti nel mondo della produzione della finanza sul mercato globale che sfruttano il lavoro forzato lo schiavismo che eh, pensavamo scomparso dalle nebbie dal profondo dell'Ottocento fino a metà Ottocento ecco lo schiavismo lo ammettiamo, facciamo finta di non vederlo oggi in questa questa forma terribile che riguarda 20 milioni di uiguri di cui circa 2 milioni nei campi di concentramento di lavoro forzato È È in questo ambito che eh, si stanno maturando e ev- venendo fuori, eh, apparendo con, in, in, con evidenza e prove inconfutabili, casi come quello di Mirabar. Il caso che eh, dottoressa Garino menzionava un secondo, un secondo fa, eh, una famiglia di eh, due genitori e quattro bambini. Eh, I genitori sono dovuti scappare pensando di essere, perché erano in pericolo eh, di vita, evidentemente, e hanno pensato che lasciare temporaneamente alle cure eh, di un parente stretto i quattro bambini affinché si potessero avere rapidamente le condizioni per il ricongiungimento familiare, sono scappati in Italia ed hanno ottenuto in Italia lo status di rifugiato politico. Intendiamoci, qui parliamo di un caso. Eh, che eh, non ha nulla a che vedere con i problemi di finti rifugiati politici, di immigrazione clandestina, eh, di speculazioni economiche fatte sugli immigrati, eccetera. Questo è un caso di eh, vita, di vita o di morte, di fuga dal terrore, di fuga dallo sterminio, di fuga dal concentramento, dalla repressione genocidaria. E questi due genitori sono. Mi
2: scusi di scelte impossibili e drammatiche, dato che questa mamma ha dovuto lasciare i quattro figli più grandi per poter eh, partorire, per poter dare alla luce un altro bambino, dato che nello Xinjiang in Cina volevano farla abortire, in questa politica scellerata di di controllo delle nascite che citava lei poc'anzi.
1: Grazie per aver ricordato questo elemento che è di fondamentale importanza, quindi si aggiunge il dramma, i drammi nel dramma gigantesco di una famiglia che ha dovuto rinunciare ad essere insieme temporaneamente ai figli ed ho dovuta scappare per un diritto alla vita di generarne altri eh, come è nella loro tradizione, nel, nel, loro, nel loro costume, nella loro volontà, educazione, senso materno, eh, che, deve essere, che è una, un, un elemento sacro della, della vita umana, per poter eh, lottare ed affermare questo diritto alla maternità, Mirabar è scappata in Italia col marito. Ecco, questo è l'inizio della vicenda. Da tre anni si trova in Italia come rifugiato politico e stanno cercando disperatamente appunto col sostegno eh, del, della famiglia che è rimasta in Xinjiang e in Cina di avere qui eh, i, questi quattro bambini eh, minori. Cos'è successo? Perché questo è il caso denunciato da Gian Alessin sulla prima pagina del giornale oggi e credo che è una eh, situazione che sarà ripresa, sono veramente, eh, veramente impressionato dalla, dalla sensibilità eh, di RPL di alto mare nell'affrontare un tema, eh, un tema come questo. Eh, questo caso eh, ha una sua importanza, è sicuramente parte di migliaia di casi documentati in altri paesi, eh, in altri paesi europei, occidentali, in America, in Australia, in eh, paesi asiatici. Ma qui abbiamo eh, una famiglia, una coppia di persone che sono rifugiati politici in Italia e che ai sensi della Costituzione italiana hanno il diritto di avere i loro bambini ricongiunti con il nucleo originario. E invece no, e invece questi bambini eh, sono stati portati per 2000 miglia da Pechino, Xinjiang, da gi- un giro incredibile che hanno fatto, sono stati portati al consolato di Shanghai, da dove... Eh, era naturale, per una serie di motivi amministrativi e burocratici, che ottenessero la protezione consolare dell'Italia e l'immediato invio eh, in Italia, sotto garanzie date dal governo italiano, e invece arrivati alla porta del consolato, da quanto risulta, da testimonianze dirette, è stato detto loro, l'Italia non può fare niente, l'Italia non può fare niente Né, niente nel né garantire un diritto costituzionale di cittadini stranieri che godono se rifugiati politici sul territorio nazionale esattamente degli stessi diritti degli italiani, dei cittadini italiani, in base a tutte le convenzioni esistenti ma ancora di più, non soltanto in base alla, conf- alla Convenzione di Ginevra sullo stato dei rifugiati politici, ma in base a degli articoli della Costituzione che sanciscono, come sapete Costituzione è la Grundnorm la norma fondamentale di tutte le leggi italiane e viene invocata invocata a tutto campo la gente eh, si sprofonda nel dire quanto è straordinaria la Costituzione italiana e poi c'è una situazione in cui l'affermazione di un principio fondamentale della Costituzione italiana deve essere attuato e ai cancelli del Consolato di Shanghai si alzano le mani non possiamo fare niente ora su questo eh, io credo che quanto ha rilevato eh, Michele Sin sul giornale quanto ha rilevato Sara Garino qui eh, in questa trasmissione eh, di cui stiamo parlando richiede un'indagine approfondita chiede innanzitutto un'azione molto energica dell'Italia affinché questa violazione, questa violenza, questo oltraggio al governo italiano e alla nostra Costituzione da parte delle autorità cinesi nel continuare a bloccare, ma anche eh, questo oltraggio da parte forse, se è vero questo episodio del Consolato di Shanghai, un oltraggio anche al, no, non soltanto all'umanità al buon senso e tante chiacchiere che si possono fare, ma a principi costituzionali e legislativi normativi di obbligo del nostro Paese, di impegno internazionale anche nei confronti del resto della comunità internazionale a risolvere in questo caso, si deve avere in Parlamento una risposta del governo su cosa sta accadendo, su questa vicenda, su cosa il governo sta facendo da tre anni, sui passi circostanziati che noi ci aspettiamo, gruppo. eh, nel quale mi permetto di comprendere organi di informazione indipendente come quello che mi ospita oggi, abbiamo il diritto di chiedere al governo, che ha la responsabilità politica cominciare dal Ministro degli Esteri, dal Presidente del Consiglio e tutti i vertici istituzionali, di dirci cosa è stato fatto e cosa sta facendo e come si intende agire per risolvere questa vicenda. Ed è una eh, coincidenza temporale, poi neanche tanto coincidenza temporale, che eh, questo, episodio, questo episodio, molto di più, questa pagina terribile di storia che riguarda dei rifugiati politici, che noi non fino adesso, che le nostre istituzioni non sono in grado e addirittura forse non hanno neanche voluto tutelare e proteggere come dovevano, non è una, una circostanza fortuita il fatto che in Parlamento domani vengano presentate due importanti risoluzioni parlamentari. Qui mi fermo, perché forse su questo Sargarino vuole eh, aggiungere qualche commento, ma sono ben lieto di parlarne se, se, nece, se, se c'è il tempo, perché si collegano direttamente, sono la dimostrazione di quanto importante sia la sensibilità delle forze politiche italiane, di alcuni parlamentari coraggiosi, perché è chiaro che lottano contro degli interessi, delle lobby gigantesche, eh, economiche, preda degli artigli del dragone cinese, preda degli artigli del dragone, ma ciò nonostante ci sono alcuni parlamentari che hanno la coscienza, l'onestà, la coerenza di portare avanti dei principi fondamentali per la credibilità internazionale del nostro paese e per l'interesse nazionale di tutti gli italiani e del popolo italiano. Quindi vorrei eh, un attimo eh, entrare in questo discorso, ma eh, eh, dire brevemente di quali risoluzioni parlamentari, di cosa si tratta, di cosa contengono. Grazie.
2: Certamente, eccellenza. Se mi consente solo vorrei sottolineare un passaggio del suo intervento. Oltre allo sfregio di tutta la normativa che ci ha citato, c'è stato anche e soprattutto lo sfregio, lo ricordava lei poc'anzi, dell'umanità, lo sbattere la porta in faccia a fronte di un mero cavillo burocratico a quattro bambini, a quattro minori che da anni non vedono i loro genitori, non vedono la loro famiglia, che adesso sono stati confinati, sono stati messi in prigionia in cattività, perché poi alla fin fine di questo si tratta in un orfanotrofio di Stato dello Xinjiang.
1: Esattamente, questo è, è un elemento, elemento gravissimo, Cioè non si può fare della cattiva burocrazia eh, in casi umanitari così macroscopici, difendersi eh, dietro al fatto che non c'era un visto definitivo su un documento quando neanche quel documento avrebbe dovuto essere richiesto, credo che perché era evidente che se si va a chiedere il permesso di espatriare dei bambini che sono destinati a dei campi di sterminio, di campi di sterminio praticamente perché di questo si tratta, ma immaginiamo eh, sarebbe stato come se eh, una, una persona scesa dal cielo andasse eh, da, da Himmler eh, durante la seconda guerra mondiale a chiedergli il certificato per far partire una nave piena di eh, destinati ad Auschwitz, ad H.U. o a Treblinka Eh, è una cosa che assolutamente non fa senso, contrasta col principio di tutela umanitaria dei rifugiati
2: politici certo, assolutamente ecco, eccellenza per concludere anche se ovviamente non vogliamo concludere questo brutto capitolo tutt'altro lo concluderemo soltanto quando questi quattro bambini saranno in Italia insieme ai loro genitori E al fratellino. Ecco, la signora Mirabang ha pregato, ha supplicato il popolo italiano e le istituzioni italiane di non lasciarla sola. Vorrei chiederle un passaggio breve su questa richiesta che sembra scontata. Però, in questo questo mondo dove anche il virus, dove la pandemia ci hanno abituato ad essere sempre più da soli, ad essere sempre più monadi, il discorso della solidarietà umana, del rendersi partecipi, portavoce. i drammi altrui del cercare in ogni modo di porvi rimedio mi sembra un messaggio che deve assolutamente essere sottolineato. Quindi, da parte nostra e poi, soprattutto, da parte del Comitato globale per lo Stato di diritto, che lei presiede, di certo Miraban e la sua famiglia non sono soli.
1: Io le posso assicurare per quanto mi riguarda che nei cinque anni di esistenza del Comitato Globale per lo Stato di Diritto non, abbiamo, non ci siamo mai stancati di sostenere un singolo caso di cui ci siamo presi la responsabilità e l'abbiamo portato avanti con un principio che è eh, proprio eh, radicato nel DNA di, quelle, di tutte le organizzazioni del Partito Radicale Non Violento eh, Transazionale Transpartito, che era quello di Marco Pannella. Che eh, la vita salvare una sola persona vale di più di qualsiasi altra eh, grande conquista sul piano delle relazioni internazionali del emanare un comunicato, un appello, eh, affermare dei principi di fondo che poi non trovano una rispondenza diretta tante volte che vengono ignorati. Noi non abbiamo eh, mai eh, lasciato qualcuno indietro. Eh, Abbiamo sempre. dato voce ai più deboli nelle, nei loro casi specifici e anche nelle, nei gruppi eh, che cadono eh, in, in situazioni così per eh, po- problemi geopolitici, per violenze de- enormi, vediamo adesso quello della Birmania dove è un altro tema sul quale siamo molto attivi, ma non siamo dei Don Quixote, ci rendiamo perfettamente conto che per risolvere eh, questi problemi Occorre il sostegno politico, occorre la grande forza della gente gente normale, della gente che non gira la faccia all'altra parte, quando eh, c'è il ferito sulla strada, quando c'è qualcuno che viene aggredito e che con ragionevole utilizzo dei dei mezzi del ricorso alle istituzioni cerca di contribuire a eh, risolvere o ad attenuare questi problemi. per questo il tema di Mirabar si eh, colloca esattamente nell'azione parlamentare che dicevo prima di alcune forze politiche e di alcuni rappresentanti del popolo italiano eletti in Parlamento, nella fattispecie alla Camera dei Deputati, perché ci sono due mozioni presentate da onorevole Formentini eh, della Lega da una parte e eh, dico da una parte e dall'altra per distinguerle perché evidentemente stanno dalla stessa parte del centro-destra e dall'onorevole Del Mastro di Fratelli d'Italia eh, che vanno esattamente nella stessa direzione e la direzione è, è quella, eh, sono calendarizzate per domani, saranno discusse e di chiedere al governo in termini molto espliciti e molto fermi la condanna del genocidio che viene perpetrato nello Xinjiang da parte delle autorità della Cina comunista guidata dal Presidente Xi Jinping e dal Partito Comunista Cinese. Questa richiesta è una richiesta ferma e esplicita di agire in tutte le sedi internazionali, eh, in tutte le sedi internazionali perché eh, si riconosca così come hanno fatto il Parlamento degli Stati Uniti, il Governo degli Stati Uniti, il Parlamento eh, del Canada, eh, il Parlamento olandese, co- 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 olandese, così come stanno facendo altri governi, altri parlamenti, si sta creando veramente un, uh, uno tsunami di uh, indignazione politica e di richieste di azioni legali e giuridiche non soltanto di condanna, ma di attuazione della Convenzione per la Prevenzione del Genocidio del 1948, che indica esattamente tutti i casi nei quali deve scattare questa reazione collettiva di tutto il mondo per impedire che si ricrei quello che dicevo prima, il genocidio, l'olocausto e le cose avvenute durante la seconda guerra mondiale. Ecco, queste due risoluzioni Ricordano, ricordano tutte le precedenti decisioni parlamentari di altri paesi, chiedono che l'Italia perlomeno si conformi, non è stata la prima, ma perlomeno che si, che, che si inserisca. In, questi, in, questa, in questa tendenza eh, che, di, che sta diventando universale, di, di, di universale del mondo occidentale, delle democrazie libera, perché poi è chiaro che gli stati, che, eh, gli, gli stati che, che utilizzano la pena di morte come se fosse un. o, o, o l'eliminazione politica dei dissidenti e degli oppositori, è chiaro che no, non stanno su questo carro. Ma eh, che ci sia una condanna chiara del genocidio, che questa condanna comporti delle conseguenze economiche forti. Per le aziende che continuano ad avere a che fare con produzioni eh, eh, del lavoro forzato. Ci sono 150 aziende cinesi, dicevo, che lavorano nello Xinjiang, ma ce ne sono molte centinaia eh, occidentali che eh, utilizzano queste cose. Ecco, le due risoluzioni puntano a creare, a a mobilitare rapidamente anche il mondo economico con una sensibilità completamente diversa. Ecco, gli ascoltatori forse ignorano che i cinesi, che il governo cinese soltanto a sentire parlare di due, dilide, due diligence nel proprio territorio da parte di aziende straniere che, eh, che lavorano in Cina e che si approvvigionano o che hanno dei partner in Cina, soltanto a parlare di due diligence. Che cos'è la due diligence per un imprenditore? È andare a vedere i conti? vedere.
2: Si fermi qui, si fermi qui. eh, Una breve pausa pubblicitaria di un paio di minuti e poi rientriamo per il secondo blocco. Purtroppo, come dicevo in Incipit, il tempo vola.
0: (ride) Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Vulcolan, Plexiglas Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
0: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
2: Ascoltate Giovanni Polli, per
1: sempre, e ridiamo subito la linea a Saragarino.
2: Grazie, grazie infinite a Giulio Cesare Carnelli. Bentrovati tutti voi, ascoltatori, pubblico di Alto Mare per questo secondo blocco. Quest'oggi parliamo di Cina, o meglio, dell'altra Cina, quello che Pechino non dice, nasconde, lo facciamo con il nostro graditissimo ospite, sua eccellenza, l'asciatore Giulio Terzi, a cui ridò il benvenuto dopo la pausa pubblicitaria.
1: Grazie finite dottoressa Carino, piacere, ripeto il piacere di essere con i vostri ascoltatori ad Alto Mare. Grazie.
2: Piacere e privilegio per noi infiniti quella di averla come nostro ospite. Eccellenza, prima della pausa pubblicitaria parlava di due diligence, quindi senz'altro la pregherei di, di concludere questa riflessione e poi rispetto ai pronunciamenti degli altri. Parlamenti che hanno chiesto appunto di chiamare con il nome corretto quello che la Cina sta facendo nello Xinjiang, quindi genocidio, oltre all'importanza delle, delle parole e dei pronunciamenti, ce lo ricordava anche lei prima, ci sono dei fatti concreti che si possono subito porre in essere. Il Parlamento di Ottawa proponeva anche di boicottare in un certo senso le prossime Olimpiadi Invernali previste a Pechino nel 2022 fino a quando Pechino appunto, non avesse ottemperato a tutte le tutele che il diritto internazionale prevede per, per le minoranze e in generale per le persone, eccellenza.
1: Ma certo, vede, il problema del lavoro forzato che è documentato su vasta scala e che ha tutte le caratteristiche del genocidio, perché ancora qui è bene eh, un attimo sottolineare perché si, si trascurano eh, queste cose, ci sono cinque punti fondamentali nella Convenzione per la prevenzione del genocidio. E, eh, Dei rapporti anche recentissimi, fatti da 50 fra i maggiori giuristi internazionali, giudici della Corte Penale Internazionale, della Corte Internazionale di Giustizia, di Corti di Arbitrato, di giurisdizioni nazionali, che si occupano di diritto penale internazionale, eh, poche settimane, un paio di settimane fa, ha emesso l'ennesimo rapporto nel quale si fa una disamina estremamente approfondita di ognuno dei cinque punti che sono il lavoro forzato, la campagna contro la religione, la sterilizzazione forzata delle donne, la separazione dei bambini, le intimidazioni e la ideologizzazione spinta e condizionante di tutta la popolazione con il controllo massiccio della popolazione per poi eliminarla progressivamente o cambiare la testa di, di chiunque. Ecco, cinque condizioni una per una, ognuna di queste condizioni richiede l'attivazione di tutte le misure previste dalla Convenzione contro il genocidio nei confronti del paese che viola anche una sola desp- disposizione. La Cina le viola tutte e cinque e le viola nello Xinjiang e le sta violando da Eh, da quando è arrivato Xi Jinping in modo molto più aggressivo, le viola da 50 anni in Tibet la distruzione eh, e l'azzeramento dell'identità tibetana, tant'è vero che persino Dalai Lama è dovuto scappia, scoppare, scappare subito al momento dell'invasione cinese, delle forze armate cinesi nel 1956 del Tibet, è dovuto scappare in India. Quindi questo dimostra quanto radicata sia la politica genocidaria del partito comunista cinese. Eh, per salvaguardarsi, eh, le aziende che operano decine di migliaia, centinaia di migliaia di aziende, di operatori, di imprenditori occidentali, anche europei italiani che operano in Cina, per salvaguardarsi dal rischio enorme di incappare in quello che poi sta accadendo col cotone dello Xinjiang, ricordiamo che sono delle catene di grandissimi magazzini americani, che praticamente stanno dovendo lasciare la Cina, così come altri eh, produttori del sistema moda e di altri beni, ma per evitare di incorrere in queste sventure commerciali ed economiche, eh, ric- eh, fanno un, una, due una due diligence, cioè una valutazione delle, dell'applicazione della normativa internazionale del lavoro, per esempio il divieto eh, del lavoro minorile, Eh, o soprattutto il lavoro forzato fanno una due diligence di tutta quella che è l'attività dei loro fornitori e la due diligence è una cosa che riguarda anche la contabilità, il falso bilancio eh, riguarda il riciclaggio eh, finanziario, il rispetto delle norme penali e, e, e tante altre cose, è normale per un operatore fare queste operazioni attraverso i propri commercialisti ecco, perché è così incredibile quello che sta avvenendo, perché anche soltanto menzionare o l'ipotesi che un'azienda straniera operante in Cina faccia un'attività di verifica di quello che è la realtà del fornitore, provoca delle reazioni incredibili, spropositate, violente, e fa, con, e, e fa sì che le autorità cinesi buttino praticamente fuori dal mercato cinese. Qualsiasi azienda che si permette di andare a vedere se c'è un falso in bilancio o se c'è uno schiavo che lavora per il fornitore. Ecco, questa, quindi la, in Cina due diligence non si può fare. Voglio dire, questo è una cosa fra l'altro che non riguarda soltanto il lavoro mio marito, perché nel momento in cui uno si leva a qualsiasi salvaguardia di potersi tutelare eh, nei, nei confronti anche di partner cinesi, che non è che siano tutti gli angeli scesi dal cielo, cioè eh, in qualsiasi sistema fra un miliardo e mezzo di persone c'è anche qualcuno che vuole dare la fregatura. Ecco, andare a vedere se qualcuno vuole dare delle fregature, eh, sotto qualsiasi profilo, in Cina è proibito. Quindi... È ancora è, è come, se non bastasse, è come se non bastasse, questi eh, veramente contratti capestro che si infliggono sempre di più alle aziende straniere che operano in Cina, e queste, non so, chiamiamole forche caudine, pressioni continue sugli operatori stranieri in Cina. Emergono anche, vengono fuori come funghi da tutto, da tutto questo bosco incredibile, ignoto, di terra ignota, che noi crediamo occidentali, i nostri imprenditori credono di conoscere il mercato cinese, la realtà cinese, ma sono ben lungi. Ins- innanzitutto, anche se lo conoscono, ogni giorno c'è una nuova legge sulla sicurezza nazionale che modifica eh, la realtà di partenza nella quale ritenevano di operare ma soprattutto emergono, dicevo come funghi, delle cose che sono devastanti, lasciatemi dire, veramente devastanti per gli imprenditori e anche i semplici visitatori del paese. Qualche giorno fa, e ne ha parlato Repubblica in un paio di articoli, ne hanno parlato moltissimo gli organi di informazione internazionali, in particolare ABC, la stampa australiana, la stampa americana, è uscito un rapporto, eh, un rapporto molto documentato da Shanghai, dal, eh, è, è stato un hackeraggio, hackeraggio incredibile che anche in Cina avvengono hackeraggi da parte, eh, di, eh, da parte di operatori sul web che sono… Eh, a favore dei diritti umani, non il contrario, perché noi siamo abituati alle infiltrazioni di hacker che vogliono destabilizzare la democrazia liberale, ma qui ci sono anche degli hacker per fortuna che vogliono tutelare la dignità umana in una realtà così dura come quella cinese. È stato hackerato, sono stati hackerati i server dello Shanghai Public Security Bureau, del centro della sicurezza territoriale di Shanghai e sono stati raccolti, eh, raccolti degli elenchi e delle quantità di informazioni, eh, quantità di informazioni estremamente documentate, eh, di, schedatura, di schedatura di stranieri che hanno a che fare con la Cina, certo sono schedature che eh, hanno l'alibi di voler lottare contro la dissidenza uigura, ma è soltanto un alibi, e comunque anche questo è un alibi ignobile, che sarebbe assolutamente inaccettabile, ma queste schedature riguardano eh, decine di migliaia di stranieri eh, di, ogni, eh, di ogni nazionalità, riguardano anche degli italiani, degli imprenditori italiani, eh, ci sono persone, eh, riguardano delle aziende, eh, Ve ne faccio alcuni, alcuni esempi veramente calzanti per dirne, Eh, dei dirigenti di vertice eh, di società come Telstra, eh, attivissime nell'innovazione, i consultant per la sicurezza che lavorano per eh, NBN, eh, un grande produttore di armi da sparo, eh, dei partner, dei dei titolari della società di eh, consulting Ernest Young. i dirigenti di una scuola scuola molto conosciuta di Shanghai, studenti universitari che sono andati con borse di studio in Cina, direttori di scuole di di cinese in Australia ed altre cose, cioè un'infinità di persone schedate. Ora, cosa vuol dire? Sono schedate soltanto nella loro data di nascita, numero di telefono, residenza, eccetera? No sono schedate sulla base di tutti i metadati che vengono raccolti su questi personaggi e metadati raccolti attraverso Huawei eh, in giro per il mondo, ZTE, eh, non soltanto attraverso la presenza fisica di queste persone che hanno visitato la Cina, ma anche di persone che non l'avevano visitata attraverso metadati raccolti. Questo vuol dire che l'identità digitale, cioè tutte quelle cose che eh, entrano in dati che sono rubabili, che sono eh, intercettabili dell'immenso apparato di spionaggio eh, cyber cinese, tutti questi dati, a cominciare da quando uno si alza al mattino e comincia a fare una telefonata o guardare un canale televisivo a quando eh, ordina su takeaway o su Amazon qualche cosa, per non dire anche di qualche magari abitudine che non è sempre co- completamente rivelabile eh, agli amici, ai conoscenti, al datore di lavoro, in famiglia, eccetera. Tutte queste cose che non diremmo forse neanche se cattolici, neanche al nostro confessore tante volte, eh, eh, vengono, sono il confessore cinese, dello Stato orvegliano cinese, le ha tutte ed è disposto in qualsiasi momento, questo è bene che lo si dica, che gli ascoltatori lo sappiano, è disposto in qualsiasi momento a rovesciarle sulla piazza del villaggio della città dove viviamo per distruggere la nostra personalità reale, ma anche la nostra credibilità professionale e digitale. Quindi questo è venuto fuori da questo meraviglioso documento, meraviglioso dico come come effetto, come autorevolezza, come capacità di informazione, uscito dagli uffici della sicurezza pubblica di Shanghai, per fortuna che ci sono delle persone, degli hackers etici che costituiscono così come l'informazione che ha delle visioni che vanno al di là del piccolo battibecco politico, ma delle visioni alte, eh, è fondamentale per l'esistenza della nostra libertà, della nostra democrazia. E questo, per fortuna, cioè, dimostra che il dragone non è il nostro deus ex machina del futuro, è, è, un, è una composizione di eh, mentalità, di forze eh, e di eh, arti, anche sgangherati, diciamoci la verità, che possono essere smontati e rimessi insieme.
2: Certo, come diceva lei nel corso di una passata intervista, anche e soprattutto grazie alla luce del sole, la luce del sole che è la luce della della conoscenza, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, dell'umanità, eccellenza, anche perché poi questo discorso che ci presentava lei anche sulla ricattabilità no, dei personaggi, tanti anche afferenti al mondo delle, delle, delle istituzioni, si parlava anche di un ambasciatore australiano che è stato schedato per l'appunto dai, dai cinesi, si legano poi al discorso anche dell'utilizzo di questa molle gigantesca di dati e metadati per andare ad alimentare e ad allenare il cervellone dell'intelligenza artificiale cinese, che sappiamo, lei ce l'ha detto già in più di un'occasione qua ad Alto Mare, essere andato incontro a uno sviluppo direi assolutamente esponenziale nell'ultimo anno, con delle ricadute in termini tecnologici, ma anche soprattutto militari, di controlli, di direzionamento dell'opinione pubblica assolutamente diciamo immaginabili ma difficili da immaginare in quelli che potrebbero essere gli upgrade futuri
1: Assolutamente, proprio, è proprio così ma eh, ci sono, adesso se si potrebbe eh, la, lavorare e raccontare a lungo eh, un altro elemento molto importante è la vicenda eh, di China Global Television Network cioè la, quella che vorrebbe essere ma Tutto è negativo, la CNN eh, o la Fox News eh, cinese. Mentre CNN, Fox News, ABC, così come grandi reti, Rai France... eh, e tante altre reti europee non entrano nella televisione pubblica italiana per eh, amor di patria, ma eh, n- tante altre reti sono, eh, la BBC, sono delle bandiere di libertà, cioè certo. an- vada va qualcuno a chiedere alla BBC di passare una velina sulle sue, sui suoi notiziari, eh, un politico, cosa che è invece è abituale in altri, in altri paesi, purtroppo. Eh, e, e vede cosa succede, eh, o, o alla Cina. è stata
2: ostracizzata dalla Cina proprio per aver disvelato queste eh, nefande sì. pratiche genocidarie nello Xinjiang e soprattutto la separazione dei bambini dalle, dalle famiglie.
1: Proprio così. Una quindicina di giorni fa, venti giorni fa, la BBC ha pubblicato un rapporto costruito dai suoi reporters che hanno viaggiato in Xinjiang in lungo e in largo, sempre tallonati da macchine della polizia, ma ciò nonostante non tallonati sufficientemente da impedire loro di raccogliere anche qualche testimonianza diretta e, eh, e hanno, eh, hanno costruito un rapporto, le autorità cinesi lo sapevano perfettamente, hanno minacciato le autorità cinesi, che qualora questo rapporto fosse stato pubblicato, i corrispondenti della BBC sarebbero dovuti partire nel giro di 24 ore e quindi, cosa, è cosa una, una catena di interesse mondiale, anche con interessi economici colossali, la famosa minaccia, guardate che voi uscite dal mercato cinese, eh, siete finiti in Cina, siete morti, eh, se fate questo. L'hanno fatto, mi mancava soltanto che dicessero che li minacciassero, che facessero un ricatto di questo tipo, non ci hanno pensato né uno né due eh, e, e hanno, hanno pubblicato questa cosa. È un documentario impressionante che inchioda uno dei diversi, ma uno dei più importanti, che inchioda eh, la, il genocidio, le, le autorità cinesi alle responsabilità genocidarie e così neanche. Ma la, eh, e dicevo, il, questo nel bene, nel bene dell'informazione libera, nel male assoluto della censura, della disinformazione, delle bugie, dei ricatti, si situa la China Global Television Network. La China Global Television Network che oramai da anni per tradizione eh, riporta le confessioni, le confessioni spontanee di qualsiasi dissidente politico venga torturato o condannato a morte e poi viene messo di fronte alle telecamere di questa CGT che opera all'estero in tutto il mondo e queste confessioni forzate dei Eh, Poveri uiguri dello Xinjiang che confessano di essere terroristi, che confessano che avrebbero voluto uccidere Xi Jinping o Dio sa chi, vengono propalati in giro per il mondo con dei doviziosi servizi illustrativi di quello per quanto siano malefici tutti gli uiguri presi uno per uno. Grazie a queste... Confessioni evidentemente forzate, sotto tortura, di cui esistono ampie testimonianze, ma cosa succede, cosa fa ancora di peggio? C'è una denuncia, eh, una denuncia formulata da un'organizzazione, una grande organizzazione eh, di eh, difensori dei diritti umani e di dignità umana, che si chiama Safeguard Defenders. Safeguard Defenders è un'organizzazione che è stata costruita dopo che un eh, promotore dei diritti umani in Cina eh, è stato arrestato, tenuto in carcere per sei mesi con privazioni di sonno, torture spaventose, di, di, psicologiche, non, forse non fisiche, ma psico- fisiche, cioè psicologiche sono torture fisiche, e riuscito a, a, rientrare, a rientrare nel suo paese, in Occidente, ha montato questa grande organizzazione che si chiama Safeguard Defenders. Ora, Safeguard Defenders ha incastrato eh, le operazio- alcune operazioni fatte dalla CGTN, dalla da, uh, China Global Television Network, e ha dimostrato come in due o tre casi specifici abbiano cercato di utilizzare addirittura i bambini eh, di famiglie di persone che non sono neanche in Cina, che sono fuori eh, e che sono molto conosciute. Una, per esempio, è Adrian Zenz, eh, che t- perché ha lavorato a lungo sulla questione dei campi, dei campi di concentramento in Zhenyang. E, eh, e un'altra, è, è un'altra persona, appunto, è Mamukion Abu eh, un, un altro che ha fatto lo stesso lavoro insieme, insieme a Adrian Zenz. E cosa ha fatto questa uh, Global Television Network cinese? È andata a eh, filmare i bambini, a riportare immagini, a a riportare notizie false e infamanti sulle famiglie di entrambi e a diffonderle nel mondo. Quindi questi questi atti eh, ignominiosi di voler distruggere l'oppositore sono già provati e Safeguard Defenders ha portato denunce anche nelle eh, dovute sedi eh, giurisdizionali su questi aspetti e dimostrano che praticamente lo Stato orvegliano della distruzione di qualsiasi forma di dignità umana verso gli oppositori politici funziona concretamente, quindi non sono teorie che i metadati raccolti su decine di migliaia di occidentali imprenditori e operatori possano essere utilizzati, non è un'ipotesi, avviene avviene e in questi giorni c'è la provata che anche altre, altri organi della propaganda cinese, appunto la CGTN, che auspicherei che l'Europa escluda e bandisca nella sua interezza, come ha fatto già alcuni stati europei, che è lì soltanto per versare fango su persone che stanno facendo un'opera straordinaria tutela dei diritti umani.
2: Certo. Tra l'altro, eccellenza, pensavo, l'Ignavia, il nascondersi dall'altra parte, non a caso veniva classificato da un grande italiano, Dante, come uno dei peccati peggiori, talmente grave e talmente ignominioso da meritare neanche di essere proprio inserito, annoverato nell'inferno più profondo e del resto pensavo anche a una citazione di Seneca, chi eh, conosce l'avverarsi di di un'ingiustizia, in questo caso del del genocidio degli Uiguri, e di tutte le altre nefandezze portate avanti dal dragone, e e fa niente per correggerlo, per porvi il rimedio, o almeno per denunciarlo, finisce necessariamente con l'esserne complice, anzi ne è essenzialmente complice.
1: È verissimo, ed è... eh... Dante eh, aveva una visione generale del mondo che è straordinariamente attuale oggi e che per fortuna nel, nella celebrazione dell'ultima ricorrenza abbiamo, abbiamo sentito delle cose che, che ricordano la nostra identità, l'identità alla quale dobbiamo richiamarci e che dobbiamo coltivare. Ma eh, la cosa veramente incredibile è che eh, non si veda anche la necessità di agire per interesse proprio, per interesse di ognuno di noi e e del nostro nostro mondo, delle nostre imprese, delle nostre nostre famiglie, di quello che noi siamo, Eh, perché eh, in eh, in questi momenti della storia, ricordiamoci sempre di quello che diceva un celeberrimo pastore protestante tedesco, eh, quando incominciò la, eh, il rastrellamento degli ebrei, eh, anni prima dello scoppio eh, della, eh, e le pressioni sugli ebrei, le leggi razziali a tutto campo, in Italia, ma ovviamente in Germania, in, in Germania. Eh, cosa diceva questo pastore protestante? Sono venuti per gli zing, e non ho detto nulla sono venuti eh, per gli ortodossi e non ho detto nulla, sono venuti per gli ebrei e non ho detto nulla, sono venuti per me e non c'era più nessuno che mi difendesse. Eh Quindi eh, eh, questa è la realtà, c'è un interesse diretto, immediato delle persone Di autotutelarsi nel tutelare gli altri, eh, soprattutto negli grandi passaggi della storia come quello che stiamo vivendo, dove abbiamo di fronte delle forze politiche ed economiche e militari di una potenzialità mostruosa che devono essere chiamate col loro nome, cioè col nome che sono delle forze che ci minacciano alle quali noi abbiamo tutte le, non solo gli interessi, ma anche i mezzi per reagire. Abbiamo i mezzi per reagire perché c'è la volontà politica di tante persone, ci sono più di 200 parlamentari in giro per il mondo, in posizioni estremamente significative, che fanno parte dell'alleanza interparlamentare sulla Cina, che ragionano in questo modo. Ci sono tanti governi, ci sono delle, c'è l'alleanza atlantica, c'è l'Unione Europea, quando si sveglia eh, periodico di tanto in tanto dal suo torpore eh, che è la condizione abituale nella quale, n- nella quale sembra, eh, sembra portare avanti i suoi giorni, ma qualche e volta… Non anche non alza
2: bandiera bianca anche di fronte eh, al Dragone, abbiamo eh, visto Borrella eh,
1: qualche settimana eh, fa. Quella è, è stata una cosa incredibile, si dimentica eh, Ashton, Cathy Ashton, eh, Federica Mogherini eh, Jorge Borrell. Eh, sono ormai celebri eh, in tutto il mondo per essersi dimenticati due articoli eh, dei trattati dell'Unione Europea che sono, guarda caso, i due articoli fondamentali perché si collegano anche alle dichiarazioni alla Corte Europea dei diritti dell'uomo alle dichiarazioni europee eh, sui diritti umani sullo Stato di diritto, i due articoli essendo l'obbligo degli Stati e delle istituzioni europee a porre come cardine fondamentale della propria azione di politica estera e di sicurezza, l'affermazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto ecco le tre personalità che ho citato quando ne parlavano ne parlavano sempre a pie di una lista, di una shopping list di 20 o 30 argomenti che sollevavano e che poi alla fine dice, ah sì, a proposito dei diritti umani guardate qualcuno nel nostro Parlamento si occupa dei diritti umani, vabbè, chiuso e finito sapete che belle risate che facevano gli iraniani, i cinesi, i birmani su tutte queste cose e in effetti non hanno mai avuto, mai ottenuto nessun risultato, ma non sono loro che fanno l'opinione pubblica perché c'è un grande mondo, lo vediamo il centro-destra su questi temi, adesso non voglio fare nessuna propaganda politica ma c'è e ci sono eh, dei significativi, molto autorevoli, comp- componenti anche del Partito Democratico. Lascerei eh, fuori, per la verità, altre formazioni politiche che non mi sembrano, nella composizione dei governi, del, del governo Conte 2, non, mi, sembrano, non mi, sem- mi sono sembrate così impegnate su questi temi, ma eh, indubbiamente c'è una sensibilità forte di opinione pubblica. Quindi, Non c'è motivo di eh, calare le braccia, o di alzare le braccia, o o di calare eh, la bandiera e e, e e issare la bandiera bianca. Eh, La eh, forza nei cicli della storia, la forza dei principi di umanità è sempre stata prevalente.
2: Eh sì, l'amore che muove il sole e le altre stelle in tutte le sue forme, direbbe Dante. Eccellenza, naturalmente monitoreremo e seguiremo con lei l'iter di queste due proposte di risoluzione, ricordo quella a prima firma dell'onorevole Paolo Formentini, della Lega e Onorevole Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia, quindi sin d'ora eh, le formuliamo già l'appuntamento per una prossima intervista in cui no. dissertare con, eh, con i parlamentari quello che è stato l'iter, ci auspichiamo produttivo di queste due importantissime proposte di risoluzione. Grazie eccellenza, purtroppo siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione, purtroppo non è infinito, magari lo fosse perché con lei potremmo discutere e riflettere assolutamente all'infinito, ma le diamo appuntamento per, per, per una prossima puntata eccellenza sin d'ora.
1: La, la ringrazio moltissimo, ringrazio gli ascoltatori e grazie ad Alto Mare RPL per la graditissima ospitalità. A presto.
2: Grazie mille. Grazie naturalmente al nostro Giulio Cesare, al timone della regia, a tutti voi che ci avete seguito. Come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete
1: ascoltato Alto Mare.